0: Die Frage Warum wollen wir das alles wissen? ist schon wieder deutlich schwerer zu beantworten, nicht zuletzt deshalb, weil niemand genau sagen kann, ob wir wirklich etwas wissen wollen können. Der sogenannte freie Wille ist in den letzten Jahren nämlich ganz schön ins Gerede gekommen und Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften stehen einander in dieser Frage als nahezu unversöhnliche Feinde gegenüber. Wobei die Neurowissenschaft diesbezüglich relativ entspannt ist. Ihrer Meinung nach haben wir keinen freien Willen. Das wird aber nicht groß diskutiert. Nach Meinung der Philosophie, vor allem im deutschsprachigen Raum, hat die Neurowissenschaft keine Ahnung, wovon sie spricht. Von Albert Einstein gibt es folgendes Zitat. Ich weiß ehrlich nicht, was die Leute meinen, wenn sie von der Freiheit des menschlichen Willens sprechen. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich irgendetwas will, aber was das mit Freiheit zu tun hat, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich spüre, dass ich meine Pfeife anzünden will und tue das auch, aber wie kann ich das mit der Idee der Freiheit verbinden? Was liegt hinter dem Willensakt, dass ich meine Pfeife anzünden will? Ein anderer Willensakt? Schopenhauer hat einmal gesagt, der Mensch kann tun, was er will. Er kann aber nicht wollen, was er will. Das Thema beschäftigt die Menschen also schon länger. An dieser Stelle nur so viel. Dem Gehirn ist es völlig egal, ob es einen freien Willen hat oder nicht. Das Gehirn kann nur Muster erkennen und herstellen. That's it. Dass wir überhaupt etwas wissen oder zumindest zu wissen glauben können, ist ein Phänomen, das wir uns noch immer nicht ganz erklären können. Und jetzt kommt's. Dass wir uns überhaupt Gedanken machen können, was im Gehirn passiert, dazu brauchen wir das Gehirn selbst. Das Gehirn ist praktisch sein eigener Untersuchungsausschuss. Zustände wie in der katholischen Kirche Österreichs, wo der Kardinal die Kommission zur Untersuchung der Gewalttaten und Missbrauchsfälle in seiner Firma selbst bestellt. Darüber hinaus ist das Gehirn praktisch auch noch blind. Das Gehirn, das für unser Bild von der Außenwelt und somit für die Repräsentation der Realität verantwortlich ist, sieht diese Welt gar nicht direkt. »Nur über die Augen. Unsere Wahrnehmungen der Welt sind von einem Supercomputer hochgerechnete Mutmaßungen und Sinneseindrücke.« »Warum soll man so jemandem über den Weg trauen? Gut, wenden da die Anatomen ein, die Augen sind eigentlich ein Teil des Gehirns, also sieht das Gehirn die Welt sehr wohl. Und was ist dann mit blinden Menschen?« Hören die deshalb auf zu denken? Dem Vernehmen nach ist rund die Hälfte des menschlichen Gehirns mit der Verarbeitung von Seeeindrücken beschäftigt. Hat diese Hälfte bei blinden Menschen dann die ganze Zeit frei? Ja, wahrscheinlich, werden manche denken, denn angeblich verwenden wir ja nur zehn Prozent unseres Gehirns. Aber das ist auch Unsinn, wir verwenden natürlich hundert Prozent unseres Gehirns. Es kommt nur darauf an, was wir daraus machen. Und manchmal ist das eben nicht besonders viel. Aber es sind trotzdem 100%. Das mit den zehn Prozent ist ein Trugschluss und geht zurück auf Marie-Jean-Pierre Florence, einen französischen Physiologen, der im 19. Jahrhundert Tauben Teile des Gehirns entfernte. Und zwar Taubenvögeln, nicht Taubenmenschen. Dafür war dann erst das 20. Jahrhundert zuständig. Florence entfernte alles, bis nur noch zehn Prozent übrig waren. Die meisten Tauben waren danach aber nicht mehr quietschfidel, sondern sind daran gestorben. Und nur jene, die die Prozedur überlebten, konnten mit zehn Prozent der Gehirnmasse gerade noch den Futternapf finden und die Wasserschale. Mehr nicht. In freier Wildbahn hätten sie keine Chance gehabt. Wenn man aber mit 10% des Gehirns noch den Futternapf findet und die Wasserschale, dann hat Florence mit seinen Versuchen quasi den Cluburlaub vorweggenommen. Und dort ist man mit 10% mitunter sogar noch eher overdressed.